0: Ja, herzlich willkommen im Podcast. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast, den auch der ein oder andere sicherlich von euch kennt, und zwar Thomas Reitz von Tatenwerk. Und ähm, ich bin äh, ja lange dran geblieben, weil wir versuchen schon, ich glaube fast ein Jahr, ähm, hier ein Interview ähm, hinzubekommen. Jetzt haben wir es endlich äh, geschafft und ich freue mich sehr, Thomas, dass du heute äh, zu Gast bist. Und ähm, weil ich weiß, du hast eine sehr spannende Vita auch in, in der Zeitarbeit und in, in deinem Berufsleben äh, hinter dir und auch noch vor dir. Äh, bist ja noch in der Blüte deiner Jahre. Und äh, deshalb freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Thomas, in meinem Podcast.
1: Herzlichen Dank, Daniel, für die ganzen Blumen. Weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren muss. Aber ich fange gleich mal mit einer Blume zurück an dich an. Ein großes Kompliment an deine vertriebliche Hartnäckigkeit. Das stimmt. Wir haben das erste Mal irgendwie vom Jahr. Da haben wir uns, äh, glaube ich, bei so einem Master of Sales Day oder sowas war das, weiß ich Von gar nicht mehr, Kräuter, genau. mhm. mit dem Kollegen Kräuter getroffen mhm. und da hast du schon gesagt, wir machen einen Podcast zusammen. Ja, wie das halt so ist. Man hat Dinge, die wichtig und dringend sind. Und ähm, aber du bist immer dran geblieben. Also großes Kompliment. Und ja, herzlichen Dank, dass ich ähm, heute bei dir sein kann. Ich hätte dich natürlich äh, lieber live bei mir oder ja. aber so ist das heute virtuell. Und ähm, ja, du sitzt auch gemütlich in deinem ähm, neuen Büro ja. und ähm, freue mich hier zu sein, auf alle Fälle. Ja, und ja, mit dem meines Lebens äh, auf alle Fälle vielen Dank für das Kompliment. Aber eben. Das ist auch okay, dass das bei mir die letzte Phase des, der beruflichen Karriere ist. Also ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe und auch auf das Lebensalter, was ich erreicht habe.
0: Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne? Wir können ja gerne gucken. Ich bin ja auch regelmäßig in Frankfurt dann äh, kriegen wir sicherlich auch mal da einen Termin hin. Äh, Frankfurt ist ja so die Bankenstadt, und da kommen wir ja auch vielleicht dann gleich mal zum, ähm, da können wir vielleicht gleich schon mal einsteigen. Ihr seid ja sehr stark im, im Bankenbereich auch unterwegs. Aber Thomas, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du überhaupt in die Zeitarbeit gekommen? Was hast du alles schon so erlebt? Ähm, weil mich das schon, du bist halt eine sehr spannende Persönlichkeit in der Zeitarbeit, weil du schon bei so vielen Firmen warst, so viel auch bewegt hast und äh, auch die, die die Wertschätzung der Zeitarbeit gegenüber äh, kommt in in jedem Satz, den den du, den wir schon gerade im Vorgespräch äh, geführt haben, kommt der durch und raus und das ist ja wichtig. Ne? Ruf Image der Zeitarbeit und das merkt man halt bei dir. Aber hol uns mal bitte so ein bisschen ab. Wie bist du in die Zeitarbeit gekommen und wie bist du jetzt äh, dahin gekommen, wo du jetzt aktuell halt stehst mit Tatenwerk?
1: Sehr, sehr gerne. Und das ist wirklich schon eine lange Geschichte, die wird wahrscheinlich den den Blog schon fast füllen. Insofern versuche ich das auch mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, aber was ich nicht bin, was äh, sehr viele eben nicht sind, ganz zielstrebig äh, in die Branche gekommen. Das äh, frage ich auch mal jeden, den ich kennenlerne, jeden Kollegen von uns. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen? Und da gibt es die tollsten Geschichten. Bei mir war die Geschichte so, ich habe Maschinenbau studiert. Ich bin Maschinenbauingenieur von meiner beruflichen Ausbildung und habe meine Diplomarbeit damals bei der Firma Airbus gemacht in Hamburg in Hamburg und in Bremen. Und ähm, die Diplomarbeit fanden eigentlich äh, meine Chefs damals ganz spannend. Da ging es um so Savings ähm, für Normteile und ähm, haben gesagt, das möchten wir gerne, dass du das noch umsetzt und dass du das auch in die Praxis bringst. So, und ähm, in der Praxis ähm, war es aber so, dass man so ein großes Projekt nicht alleine durchsetzen kann. Und da habe ich gesagt, ja, da brauche ich paar Kollegen. Ja, schwierig. Wir haben da eigentlich keine... Keine Stellen frei. Ähm, aber ich hatte Erfahrung äh, aus der ähm, Arbeitnehmerüberlassung, aus meinem Studium. Ich habe in meinen Semesterferien schon ein paar Mal in der Zeitarbeit gejobbt als Zeitarbeitnehmer. Und dann habe ich mir gedacht, warum denn nicht auch Ingenieure aus der Zeitarbeit holen? Und so habe ich dann mal in der Branche ein bisschen recherchiert und bin dann damals äh, auf die Firma Manpower gestoßen, die in Bremen eine Niederlassung hatte, hatte dann einen Termin, ähm, das war eine glückliche Fügung, dass der damalige Geschäftsführer und später so ein bisschen mein zielvater Diethelm Bender äh, gerade im Büro war in Bremen und äh, gesagt hat, ja, alles interessant, spannend. Äh, wir haben das Projekt dann auch aufgezogen und dann äh, habe ich den Kontakt auch zu ihm nie verloren. Und dann sagt er irgendwann, ähm, da saßen wir gegenüber, ich auf dem Bewerberplatz und er am Schreibtisch, und dann sagte er, ach, wir sind nach der Reiz? stehen Sie mal auf und drehen Sie sich, wir tauschen mal die Plätze. Und da saß er auf dem Bewerberstuhl und ich in seinem Chefsessel und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären der Chef hier im Büro, wie wäre das denn? Ja. Und so ist das dann entstanden. Und dieses Projekt bei Airbus, das lief dann planmäßig sowieso irgendwann aus und, ähm, das war in den 90er Jahren, ähm, schon ein bisschen länger her. Und ähm, es war auch unklar, wie es so weitergeht. Da warst du dann, 16, ne, oder? Ne, weil... äh, fast, ja, so <lacht> ungefähr. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, hat er mir quasi ein Jobangebot gemacht. Und ich weiß noch, am, an dem Wochenende, das war irgendwie an einem Freitag, und hat er gesagt, ich lasse ihn Zeit bis Montag. Montag entscheiden Sie sich. So. Und äh, bei Airbus, wie gesagt, das lief irgendwie planmäßig sich aus, das war noch nicht so ganz klar, verlängert sich das und da war ich am Wochenende auf so einer Grillparty bei Freunden und habe das so, ja, und hab gesagt, ich habe da einen kennengelernt, das ist so eine Firma, die heißt Manpower, die machen Arbeitnehmerbelastung und ich habe da eigentlich einen guten Eindruck gehabt und ich würde das machen. Und das war so die Reaktion und da sind wir wieder beim Image, damals war das wahrscheinlich noch bescheiden als heute. Haben die alle gesagt, sag mal, bist du, wahnsinnig, du kannst doch nicht zu so einem Menschenhändler gehen. Du bist jetzt bei einer Weltfirma Airbus, du baust Flugzeuge und jetzt willst du da zu so einem Händler gehen, der mit, also dieses Image war ganz schlecht. Ich habe es trotzdem gemacht und es war eine gute Entscheidung. Ja, ähm,
0: Wie viele Standorte also, hatte damals Manpower? Kann man, ja, ich glaube, bisschen? es
1: waren, äh, als ich angefangen habe, waren es so um die 30, ähm, mhm. 30 Büros in Deutschland. Und das war gerade so der Übergang, da gab es damals noch so ein Franchise-System und die Franchise-Nehmer wurden da so rausgekauft. Mein Power wollte das gerne selber in die Hand nehmen und ähm, das war auch in Bremen der Fall. Da war ein Franchise-Nehmer, der mich dann eingearbeitet hat. Mein erster Arbeitstag war dann, da weiß ich nicht, bin ich da hingekommen Und ähm, wie gesagt, das war so ein Übergang, Es war, war alles ein bisschen chaotisch und äh, da saß nur so eine Dame am Empfang, die ich noch nie gesehen habe. Sonst war keiner da. Und das war mein erster Arbeitstag. Ich komme da rein und ähm, dann sagte die ja, ich sage, mein Name ist Reitz, Thomas Reitz. Ich fange hier heute an. Äh, bei welchem Kunden? Äh, nee, nee, hier im, im Büro fange ich an. Okay, ja, dann füllen Sie doch erstmal den Bogen aus, hat die mhm. mir dann einen Fragebogen gegeben. Und ähm, das habe ich nie vergessen. Und das ist auch meine Philosophie. Ich habe ja viele Menschen eingestellt, äh, jeder, der anfängt, der kriegt am ersten Tag ein richtiges Programm. Wir machen Frühstück zusammen, es gibt einen Wie sich das halt gehört, ist ja heute eigentlich selbstverständlich, ja. Mhm. ja und ähm,
0: Aber damals nicht. Also damals war das schon damals mal. Damals
1: war das noch was anderes, ja. Damals war es auch so, da hat man eine Anzeige geschaltet und es kamen sieben Bewerber oder acht oder ähm, man hat 30 Unterlagen mit nach Hause mhm. genommen, Bewerbungsunterlagen und die durchgeguckt. Ähm, aber das ist heute auch so, dass diese. Ähm, dass viele es noch nicht verstanden haben, dass du für die Kandidaten, für Bewerber kämpfen musst. Ja. Mhm. Okay, aber zurück zum Thema, wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich dann ähm, bei Manpower als Abteilungsleiter begonnen. Ähm, das war also der Personaldisponent, der hieß Abteilungsleiter. Da war ich schon sehr, sehr stolz, eine Visitenkarte mit Abteilungsleiter, weil ich kam ja aus dieser Airbus-Welt mhm. und bei Airbus waren Abteilungsleiter, wow, schon was Besonderes, mhm. ja. Ja, und das war einfach eine fantastische Zeit damals. Ja, Die ähm, Branche ist gewachsen ohne Ende. Ähm, es gab noch kein, keine tarifliche Regelung. Ähm, wir haben trotzdem schon, glaube ich, ganz gute Löhne gezahlt für damalige Verhältnisse. Ähm, da waren wir auch stolz drauf, dass wir äh, das Unternehmen waren, die schon am besten gezahlt haben. So und ähm, dann habe ich eine sehr sehr schnelle rasante Karriere gemacht. Also man hat mir immer Schuhe angezogen, die mindestens eine Nummer zu groß waren, aber ich hatte auch immer Glück mit äh, tollen Kollegen, die mich unterstützt haben und vor allen Dingen auch mit tollen Chefs. Die Tim Bender habe ich schon genannt, der ähm, mich da unterstützt hat. Ich glaube, das wäre heute wäre so eine Karriere eigentlich glaube ich nicht mehr nicht mehr möglich. Und dann war ich Gebietsleiter und Regionaldirektor und ähm, ja nach ein paar Jahren dann bin ich nach Frankfurt gezogen und war Geschäftsführer und habe meinen Vorgänger quasi beerbt in dem Amt. Ja. Mhm. Und das habe ich zehn Jahre gemacht und das war eine ganz tolle Zeit. Ich äh, verdanke Manpower sehr, sehr viel. Ähm, aber warum bin ich dann wieder weggegangen? Es hat sich ähm, das Unternehmen hat sich dann auch verändert, logisch, ähm, auch zu Recht verändert, weil Manpower zwar dann schon äh, gewachsen ist. Ähm, als ich weggegangen bin, hatten wir über 200 Büros. Wir haben fantastische Jahre gehabt. In einem Jahr haben wir mal 35 Büros in einem Jahr eröffnet. Also fast jede Woche ein neues Büro. Ist das dann und, auch
0: gesund, äh, Thomas, oder ist das dann schon...
1: Äh... Nee, nachher sind auch viele wieder geschlossen worden. Ich weiß gar nicht, wie viele ja. Büros es heute gibt. Ähm, aber das, das ist natürlich dann global getrieben. Das ist, wenn man in so einer Organisation sind, äh, da riechen die, da geht noch mehr. Und äh, da weiß ich noch, da war ich bei Budget-Meetings und dann hieß, dann bin ich stolz hingegangen, habe gesagt, ich eröffne 20 Büros nächstes Jahr. Und da gucken die mich an mit Pokerface und sagen, why only 20? Why not 50? Ja. Okay, dann man mhm. noch nochmal neu planen. Aber äh, das ist ja, ich meine, wir haben im Headquarter ähm, ja nicht so eine Organisation gehabt, die das stemmen kann. Also die Einkaufsabteilung, die dann die Büroanmietung und so weiter gemacht das waren das waren fünf, sechs Leute. Und das, das ist nicht gesund. Das, äh, du musst ein, ein Wachstum haben und die Büros müssen auch anwachsen, die müssen alle profitabel sein. Und das war dann schnell, schnell, schnell. Und dann hat man ein Jahr später gemerkt, ups, die sind ja noch gar nicht alle profitabel. Mhm. Und ähm, ja, die. Kannst die du das schon Learning
0: mit uns teilen, Thomas? Kannst du da schon sowas ableiten, wo du sagst, okay, äh, wenn der eine oder andere ist ja vielleicht in der Position, wo die der Investor Druck macht, wo ähm, der Inhaber Druck macht und sagt, hier, wir wollen schneller wachsen. Kannst du da vielleicht schon ein Learning aus deiner Zeit dann mit uns teilen?
1: Das Learning ist gesundes Wachstum und vor allen Dingen von der HR-Seite kommen. Also du kannst ein Büro überall aufmachen, ist meine Erfahrung. Wir haben Büros in Hamburg aufgemacht, die nicht gut liefen. Und wir haben Büros in ganz, ganz kleinen Städten aufgemacht, wo wir plötzlich 200 Mitarbeiter hatten, weil wir da einfach den richtigen haben. Ja, man mhm. muss halt aus der Perspektive kommen. Also am besten ist es natürlich, du hast ein Büro in der Nachbarstadt und hast wirklich ein junges Talent, muss auch nicht jung sein, ein Talent, der was kann und dem du zutraust, nicht nur ein guter Disponent zu sein, sondern auch eine gute Führungskraft. Und mit dem eröffnest du dann ein neues Büro. Dann funktioniert das auch. Also quasi, dass man aus sich selbst raus wächst. Mhm. Dazu gehört aber eine, eine, ein guter Ansatz einer langfristigen Personalstrategie. Da muss man auch mal Durchhaltevermögen haben. Da muss man ähm, vielleicht auch mal... Ähm, hinnehmen, dass ein Büro noch nicht profitabel ist, weil man vielleicht in der Phase gerade zwei Leute zu viel hat. Und das ist eben das Schöne bei einer kleineren Organisation. Da kann man das. Da guckt man sich jeden Menschen individuell an. Wenn man natürlich so groß ist wie die Global Player und da guckt ein Manager auf 30, 40 Büros, da sieht man dann nur die Zahlen. Wie viel Produktive haben die? Wie viele Mitarbeiter sind da intern? Das sind zwei zu viel raus. Ja. Und ähm, das ist auf alle Fälle ein, ein Learning, was ich... Äh, mitgeben kann, dass man sich das individuell anguckt und dass man eben auch ein Management braucht, das dieses Einfühlungsvermögen hat und auch mal guckt, was ist denn in der Pipeline? Nicht nur guckt, was ist letzten Monat passiert, sondern wie ist denn, wie ist denn das Potenzial für die nächsten zwei Monate?
0: Thomas, du hast jetzt viele Positionen durchwandert und auch bekleidet. Welche Position fandest du am spannendsten und welche am, am nicht so herausforderndsten? Kann man da so wenn man das alles mal so durchwandert hat? Boah, das kann
1: man, das kann man eigentlich gar nicht so sagen, weil jede Position hat ja irgendwie ihren Reiz. Ähm, man, man muss natürlich wissen, was einem liegt. Und das ist, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir damals so schnell gewachsen sind und so viele Büros neu eröffnet haben. Dann, dann haben wir eine zweite Führungsebene eingezogen. Also da gab es früher die Regionaldirektoren und die haben die Büros geführt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, dass wenn wir so viele Büros eröffnen, dann brauchen wir eine Ebene dazwischen und haben die Gebietsleiter eingeführt. Mhm. So, Das heißt, wir brauchten quasi über Nacht äh, 30, 40 äh, Gebietsverantwortliche. Was haben wir gemacht? Schlau, wie wir waren, ähm, haben wir gesagt, wir gucken mal, wer bei unseren Niederlassungsleitern das Potenzial hat. Mhm. Und dann haben wir aus guten Niederlassungsleitern oft schlechte Gebietsleiter gemacht, weil wir sie, glaube ich, auch. Nichts ja, mhm. absolut weil wir gedacht haben, wow, der ist da gewachsen in seinem Büro von 0 auf 100, äh, Ruki Zuki, äh, toller Typ, das funktioniert auch, das kann der dann auch für drei oder vier oder fünf Büros machen. Und das war weit gefehlt. Also da brauchst du halt einen ganz anderen Charakter, da brauchst du halt jemanden, äh, der mir die Führungsskills hat. Und ähm, wir haben sie damals aber auch nicht so begleitet. Und ähm, auch noch ein Learning, ich bin, ich bin wirklich ein Freund von ähm, Entscheidungen, die man auf Faktenbasis trifft. Also haben wir gesagt, wir wollen das nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl machen. Wir machen eine Potenzialanalyse mit äh, jedem unserer Kandidaten, die wir dafür sehen und haben dann äh, jemanden beauftragt, der für uns eine sehr wissenschaftlich angelegte Potenzialanalyse über zwei Tage gemacht hat, also wie ein Assessment Center. Und ähm, auf der Basis haben wir das auch entschieden. Das Lustige ist, ähm, ich habe mir dann irgendwann zwei, drei Jahre später mal diesen Ordner wieder aus dem Schrank geholt, Potenzial. Analyse. Und dann kennst du ja deine Leute mittlerweile. Da waren dann schon einige, die waren zwischenzeitlich dann schon noch eine Etage höher gestiegen, waren dann regionalverantwortliche und dann habe ich mir das mal angeguckt. Und da hatte ich einen, der war wirklich, das war meine rechte Hand, wenn es um Budgets geht. Und das ist ja in so einem Konzern unglaublich wichtig, dass du eine gute Planung hast, Budgets, Forecast. Jeden Monat musstest du Zahlen reporten. Und da hatte ich einen, der mir, der war meine rechte Hand da immer. Eigentlich gar nicht sein Job, der war nicht Controller, der war Regionaldirektor. Aber da wusste ich, wenn ich mit dem spreche, dann hat er da ein gutes Verständnis dann habe ich seine Potenzialanalyse gelesen und da stand drin, dass dein zahlentechnisches Verständnis ähm, gar nicht ausgeprägt ist und dass er überhaupt gar kein Fehler hat. Ja. Also nicht alles, was aus der Potenzialanalyse kommt, ist dann auch wirklich äh, Realität. Ja.
0: Man sagt dir ja immer, das trau nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ne? So ist ja auch immer so ein Spruch. Äh. Das stimmt, ja. <lacht> ja und äh, vielleicht kommt das auch daher. Aber äh, wäre das auch ein Learning? Ähm, dass man auch nicht nur Potenzial, sondern auch Persönlichkeitsanalyse macht? So ein, wie heißt das? So eine Disk-Analyse? oder ähm, da gibt's Die haben ja so wir auch gemacht. Analyse. Genau, genau ja. die haben wir auch
1: gemacht, natürlich. ja Und ja, du, du kannst natürlich schon tendenziell erkennen, wenn du jetzt einen Verkäufer hast oder einen Buchhalter, dann wird da ein komplett anderes Ergebnis rauskommen. Die haben ganz andere Farben dann. Aber wenn du einen guten Vorgesetzten hast, dass das Bauchometer, was eine gute Führungskraft hat, ist wichtiger als jede Analyse, glaube ich.
0: Ja, aber schon mal danke, Thomas, nochmal für das Learning, weil das ist ja oft so, man denkt immer, ein guter Disponent ist auch ein guter Niederlassungsleiter ja, und ein guter Niederlassungsleiter ist auch ein guter Regionalleiter und ein guter Regionalleiter ist auch ein guter Geschäftsführer irgendwann, wenn dann so die einzelnen Stufen sind. Und das ist halt oft nicht so, weil ähm, erstmal die da drunter kommen, die, die Flut hebt alle Boote, ist ja immer so ein Spruch von mir, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich, ich sage das halt immer so, dass es das alle, ne, das ist, irgendwie steigt das alles dann mit mit allen. Aber ähm, der, der dann in die neue Position reinrutscht, hat halt verdammt viel Verantwortung und auch einen extremen Druck, weil wir nehmen ja jemanden, der richtig gut auf der Stelle performt hat und dann kommt jemand Neues dahin, der muss ja auch auf der Stelle gut performen. Absolut. Und das passt ihm vielleicht gar nicht, auch genau. die, der Führungsstil liegt ihm gar nicht, er hat das immer gesehen. Ja, von seiner Führungskraft, der das so und so gemacht. Aber das sind vielleicht gar nicht die eigenen Werte oder man versucht dem nachzueifern und wird aber nie, ähm, steigt quasi in, in Fußstapfen, in Schuhe, die ihm nicht passen können. Das äh, habe ich sehr, sehr oft erlebt. Und dann machst du so einen Mitarbeiter auf einmal unglücklich und hast auch eigentlich nicht die Möglichkeit wieder zu sagen, pass auf, geh wieder zurück, weil dann verliert man das Gesicht. Dann muss man selbst von seiner Position oder muss da jemand Neues suchen. Weiß ich. Hast du da mal einen Tipp? Hast du sowas schon mal erlebt? Wie, was macht man denn? Dreht man das Rad dann eher zurück oder sucht jemand Neues für die Stelle?
1: Das, das, ist, das, ist, boah, das ist eine sehr, sehr schwere Situation. Genauso ist es ja. Und wenn du denjenigen, der jetzt, nehmen wir das Beispiel, erfolgreicher Niederlassungsleiter ist und du, du besetzt jetzt eine Position als Gebietsleiter... Und du nimmst den nicht, dann kann es auch sein, dass du den verlierst, weil er diese Position eigentlich gerne hätte. Also man kann sich nur mit dem dann wirklich intensiv auseinandersetzen und ihn auf diese Position vorbereiten. Also glücklich ist der, der ein bisschen Zeit auch hat, sowas zu entwickeln. Meistens werden ja in großen Organisationen solche Entscheidungen dann äh, sehr, sehr schnell getroffen und da bist du das jetzt ab nächster Woche und mhm. im ersten Quartal musst du schon performen. Aber es es liegt ja in der Natur der Sache. Aber warum ist denn jemand als, ähm, ich glaube, vom... Vom Disponent zum Niederlassungsleiter, das geht noch, weil der arbeitet ja mit, der macht ja seinen alten Job auch mit und dann ist er so Lead by Example, die anderen sehen das, der krempelt die Ärmel hoch, dann krempeln die auch die Ärmel hoch und das funktioniert noch ganz gut, weil er ja dann eine sehr unmittelbare Führung ausüben kann auf seine Kollegen, die nachkommen. Das funktioniert schon noch ganz gut. Wenn er aber ähm, regional führen muss, also wenn er dann Büros hat, die 50, 60 Kilometer auseinander liegen oder noch mehr, ähm, dann wird das wesentlich schwieriger. Und dann haben solche ähm, Kollegen, die dann ja meistens Vertriebsgene haben. Also das heißt, die haben Ärmelschoner, weil die sich durchgesetzt haben. Und mhm. das hat sie auch erfolgreich gemacht. Die sind sehr zielstrebig und wenig Kompromissbereich. Die gehen ihren Weg und bomben und dann sind die auch erfolgreich. Und was brauchst du in dieser Führungsrolle? Da brauchst du Einfühlungsvermögen, da brauchst du, da sind diese Soft Skills, wie man immer so schön sagt, gefragt. Da musst du auch mal jemand zuhören, da musst du auch die Toleranz haben zu akzeptieren, äh, der Daniel macht das ganz anders als ich. Ähm, mhm. Ich gucke mir das jetzt mal an und wenn du mit deinem Weg, vielleicht bist du viel erfolgreicher noch als ich. Und wenn du mit deinem Weg nicht erfolgreich bist, ja, dann können wir mal gucken, vielleicht wieder, guck doch mal, wie ich das gemacht habe, vielleicht ist es noch, das musst du sehr individuell betrachten, ja, das, das Problem ist immer die, die Geschwindigkeit und das habe ich ja selber nachher bei meinem äh, früheren Arbeitgeber gemerkt, die Geschwindigkeit, mit der sich äh, Strategien ändern. Oder wie man zu gut Deutsch sagt, in der eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Die, die, die ist immer kürzer geworden. Ja, also wir haben manchmal ein Quartal noch gesagt... Ähm, wow, der Markt ist super, Wachstum, Wachstum, ja, ähm, warum nur 20 Büros eröffnet, warum nicht 50 und ein Quartal später ist halt irgendwie was passiert und dann heißt es, okay, äh, wir müssen jetzt ein Saving-Programm aufsetzen, also wir, wir müssen jetzt in Europa irgendwie 300 Leute abbauen äh, und Thomas, dein Job ist äh, 50 in Deutschland, äh, what, was, ich kann noch nicht die Leute, die ich gerade eingestellt habe, wieder, äh, wieder freisetzen, das funktioniert nicht, ja, also, sich Zeit nehmen Führung ist eine Sache, die Zeit braucht. Also manche Dinge kann man sehr sehr schnell erkennen, andere Dinge muss man entwickeln. Und ähm, es war ja es es funktioniert ja auch manchmal. Also es gibt ja auch Menschen, die diesen Move auch mitmachen. Es hat bei mir ja einigermaßen auch geklappt. Ich habe ja auch alle Positionen durchlaufen und ähm, ja, ich glaube, ich war auch in allen Positionen relativ erfolgreich. Das hat schon funktioniert. Ähm, aber man muss sich man muss sich die Zeit nehmen. Menschen
0: aber würdest du sagen, Thomas? Ähm ist das denn immer die richtige Entscheidung oder oder kann man so jetzt im, im Nachgang sagen, eigentlich war es die falsche Entscheidung, sich von Mitarbeitern zu trennen, weil ein halbes Jahr später, ein Jahr später habe ich die wieder gebraucht und nicht mehr gefunden oder nicht mehr bekommen. Weil ich ja, habe auch festgestellt, unbedingt, unbedingt. dass wenn die Strategie ist, okay, jetzt reißen wir uns nochmal zusammen, wir konsolidieren, okay, die Mitarbeiter bleiben aber da, wir gucken, dass wir jetzt vertrieblich nochmal stärker werden und dann, wenn der Markt wieder anzieht, dann sind wir geballt da und holen uns ein größeres Stück vom Kuchen. Ist, ist diese Strategie besser oder würdest du sagen, kann man nicht so pauschal sagen?
1: Doch, das kann man schon pauschal sagen. Also es ist auf alle Fälle immer verkehrt, Menschen, die schon performen oder Menschen, die das Potenzial haben, zu performen, freizusetzen, nur weil jetzt gerade am Markt mal irgendwie eine Flaute ist. Ja. Ähm, Und das haben wir ja häufig in der
0: Branche, ne? Ich ja, natürlich. Wenn man ja haben, wo irgendwie alles so super läuft.
1: Die Zeitarbeit ist ja immer so ein bisschen so ein Frühindikator und sobald ähm, eine kleine äh, Wachstumsstelle in der Wirtschaft entsteht, dann merkt man das in der Arbeitnehmerbelastung natürlich sehr, sehr schnell. Trotzdem bleibt der Bedarf ja da, also die Branche äh, wird ja nicht 50 Prozent schrumpfen hm. und ähm, da ein also natürlich muss man auch reagieren. Also wenn man verantwortlich ist, operativ verantwortlich für eine Organisation und plötzlich sieht man, ja, die Deckungsbeiträge rauschen runter. Das ist ja meistens so ein doppelter Effekt. Der Umsatz geht runter und der Deckungsbeitrag in Prozent geht auch noch runter, weil man dann versucht, irgendwie ein bisschen günstiger noch zu verkaufen, um Umsätze zu halten. Dann muss man natürlich reagieren und muss die Kosten auch reduzieren. Ja, und ähm, aber das ist vielleicht auch international ein bisschen anders. Das Das war immer so ein Disput mit meinen amerikanischen ähm, Kollegen. Die sind da halt sehr sehr schnell und das ist so, wie man das in den amerikanischen Spielfilmen auch sieht. Dann packen die ihren Karton mit dem Bild der Familie und dann sagen die Tschüss und dann gehen die. In Deutschland ist Arbeit ja eine heilige Kuh und ein Arbeitsverhältnis ist hat eine ganz andere Bedeutung. Ist viel mehr in die Persönlichkeit von uns mit unserem naturell verwachsen. Und äh, da kann man nicht einfach sagen, du gehst jetzt und in drei Monaten hole ich dich wieder. Das funktioniert nicht. Ja? Und da muss man eben sehen, ja, klar, also in, das ist auch immer eine Gelegenheit zu gucken, ähm, wer hat sich jetzt in der Zeit, in der es boomte, somit durchgemogelt und hilft eigentlich nicht. damit Da muss man sich auch trennen. Das gehört zu so einer Organisation auch dazu. Ähm, aber die, wo man sieht, ja, die sind jetzt erst ein halbes Jahr da. Man fängt ja dann meistens mit denen an, die sind noch nicht so lange da. Das ist ein falscher Ansatz. Die haben das Potenzial vielleicht. Da brauchst du eine starke Führungskraft, der sagt, äh, an dem, der bleibt hier. Und ähm, das, ist, das ist auch so ein bisschen, ähm, warum bin ich nachher weggegangen? Weil diese, diese Zyklen äh, sehr kurz waren. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten, ich kannte auch nicht mehr jeden persönlich, aber ich hatte äh, jeden Monat so einen Kaminabend in Frankfurt. Und alle, die neu angefangen haben, mit denen habe ich zusammengesessen und dann haben wir zusammen gegessen und haben ein bisschen diskutiert. Und dann habe ich jedem auch ein Versprechen gegeben, ein persönliches Versprechen. Wenn du dies und das machst, dann hast du hier einen sicheren Arbeitsplatz. Wenn du das nicht machst und wenn du am Ende nicht performst, dann wirst du über kurz oder lang deinen Job auch verlieren. So Und äh, dieses Versprechen, das habe ich ähm, vielen Kollegen gegeben, damals in der Personalvermittlung vor allen Dingen, da haben wir dieses Business an, äh, angefangen. Manpower ist ja auch eher in Arbeitnehmerüberlassung unterwegs gewesen. Und in der Personalvermittlung ist es ja ganz, ganz einfach. Ja, Wir haben damals äh, junge Menschen, Absolventen eingestellt, die ein relativ überschaubares Fixum hatten, aber einen großen Hebel an Provisionen. Ja, und nach sechs Monaten war bei denen entweder der Kühlschrank leer, dann hat es äh, nicht funktioniert, dann war auch keine große äh, Rede möglich, warum es nicht erfolgreich war äh, oder die sind durch die Decke gegangen. Wir haben Studenten gehabt, die drei Monate da waren und äh, die bereits 10.000 Euro und mehr im Monat verdient haben, weil die halt einfach drei, vier Placements im Monat gemacht haben. Das funktionierte so und andere haben nichts gemacht. So. Und die haben alle mein persönliches Versprechen gehabt, wenn du so und so performst, da hatten wir genaue Regeln aufgestellt, dann passiert dir nichts. Und das ähm, wenn's, das war ja dann, wann bin ich gegangen, das war 2008, 2009, da ging es mit der Wirtschaft gerade wieder ein bisschen runter
0: mhm.
1: und da gab es dann irgendwo so ein Meeting, wo ich auch dann, ähm, wir hatten monatlich dann ein zweitägiges Forecast-Meeting in London. Ja, weil London ja so billig ist, weiß nicht, ob du mal in London übernachtet hast. Ähm, nee. Also, also unter, unter fünf, Euro kriegst du in London kein Zimmer. Ähm, wahnsinnig teuer. Und dann saßen wir dann da mit 25, 30 Country Managern und haben über Savings diskutiert. Verkehrte Welt, ja. Ähm, aber mhm. der, der Controller, der EMEA-Controller saß eben auch in London. Für den war das dann einfacher, äh, die Anreise, äh, mhm. als wenn der jetzt äh, nach Prag oder nach Frankfurt oder sonst wohin geflogen wäre, wo es sicherlich hm. nur die Hälfte gekostet hätte. Also, das Witzig. ist in jetzt so gerade.
0: Jetzt könnt ihr das gar nicht. Nur bei YouTube konntet ihr jetzt sehen, da war gerade so ein Daumen hoch. Wie, wie geht, geht das denn im, im Video so ein Daumen hoch? Hast du da so ein, so ein Tool? Hast du gerade gesehen? Aber oben links war so ein Daumen hoch. Nee, also, nee. Jetzt nicht. mal zu YouTube, dann könnt ihr euch das äh, da angucken. <lacht> Thomas, bevor wir in, in deiner Vita weitergehen, würde mich noch eine Sache in, interessieren. Du aber hast ja viel dann auch mit Provisionen dann gearbeitet und Tantiemen. Ähm, Tantiemen deckeln oder nicht? Ist das der falsche Gedanke? Macht das Sinn oder bremst es eher? Das Bremst eher. Also, warum?
1: Warum? Also, du gibst ja nicht äh, mehr als 100 Prozent ähm, an Tantiemen. Also, der Bonus ist ja immer ein Anteil. Und wenn jemand äh, unglaublich erfolgreich ist, dann soll er auch unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Ähm, also auf keinen Fall deckeln. Also ich bin ein Freund von einer wirklich immer sehr transparenten Bonusregelung. Ich kann ja davon sprechen, wie wir das heute machen. Bei uns liegen die Zahlen jeden Monat offen. Jeder sieht, wie viel Umsatz haben wir gemacht in Arbeitnehmerbelastung, wie hoch ist der Deckungsbeitrag. Personalvermittlung ist sowieso einfach. Und jeder hier im Büro bekommt vom ersten Cent an sofort einen Bonus und desto mehr er macht, desto höher wird der Bonus und das ist überhaupt nicht gedeckelt und wir mhm. haben ähm, erfolgreiche ähm, Berater, wie sie bei uns heißen, ähm, die Monate haben, da verdienen sie deutlich mehr als der Geschäftsführer in diesem Unternehmen und das ist auch gut so, das soll auch so sein. Why not? Aber ist immer so eine
0: Ego-Nummer, ne? Das ist immer. Äh wenn, wenn deine Vertriebler, deine Mitarbeiter mehr verdienen als man selber, ist ja in der Zeitarbeit sehr häufig. Wir haben zum Beispiel sehr viel Pflegekräfte überlassen. Und natürlich haben meine Mitarbeiter in der Sachbearbeitung, die die Mitarbeiter abgerechnet haben, und auch meine Disponenten und teilweise auch der Niederlassungsleiter, weniger verdient als nachher die Pflegekräfte. Das muss man sich mal so auch vorstellen. Und dann denke ich, okay, Augen auf bei der Berufswahl. Oder das Provisionsmodell war nicht so cool. Ne? Kann natürlich auch sein, dass man da ein bisschen gucken muss. Aber es ist halt immer so ein Ego-Ding dass man sagt, okay, die haben mehr Assets, die haben mehr Urlaub, gibt mehr Möglichkeiten. Wir hatten zum Beispiel auch, dass intern die Mitarbeiter weniger Urlaub hatten als die externen Mitarbeiter. na Intern-extern ist alles ein Mitarbeiter. Ich habe sie ja alle lieb gehabt. Ähm, aber trotzdem muss man ja irgendwie unterscheiden, sonst weiß man ja nicht den Unterschied. die Sagt mir bessere Begrifflichkeiten. Ja, also die Mitarbeiter, die draußen einen richtig geilen Job gemacht haben, haben mehr Urlaub gehabt als die die intern ähm, Und sogar war also sogar eine Regelung, es gab Jahre, wo die Disponenten vier Urlaubstage mehr hatten als die Niederlassungsleiter. Mit dem Argument, die machen ja mehr Einsatzbegleitung.
1: Aber das ist, also das ist ja, da, da muss ja mit jemand mal gesprochen werden, wenn der da wirklich so ein Leid. Ich kann ja eine Telefonnummer haben. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also das, das, das finde ich toll. Also, also, ich habe gelernt, also ich bin ein sparsamer Mensch. Ich, ich bin so erzogen, ich bin sparsam erzogen. Also ähm, es gibt aber Dinge, wo Sparsamkeit einfach äh, falsch ist. Und das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, gute Kollegen zu entlohnen. Und da habe ich gelernt, ähm, das, was du gibst, manchmal auch freiwillig gibst oder auch einen Vorschuss gibst für jemanden, der hat es eigentlich noch nicht verdient, aber der kriegt es. Und du glaubst dran, das kriegst du immer dreifach mindestens zurück. Also das ist, glaube ich, ähm, falscher Ansatz, wenn man da so einen Neidgedanken hat. Also wir haben, wir haben eine Sparte in der Arbeitnehmerüberlassung, die nennen wir Expertenüberlassung, weil wir einige Kunden haben, die ähm, aus rechtlichen Gründen keine Freelancer mehr einsetzen. Also Freelancer, dieses Thema Scheinselbstständigkeit, was da mitschwingt. Mhm. Da gibt es eben viele große Unternehmen, die heute äh, sagen, wir setzen keine Freelancer mehr ein. Und gerade im Finance-Bereich äh, sind wir da auch aktiv äh, im Freelancer-Business. Und für die haben wir das Modell Expertenüberlassung ähm, erfunden. Das ist auch keine Erfindung von uns. Es ist eigentlich nicht nur, dass du ein, ein Freelancer dazu bringst, im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, also in einem rechtlich ganz geregelten äh, Arbeitsumfeld, äh, für ein Projekt wieder tätig zu werden. Und äh, da haben wir Mitarbeiter, Zeitarbeitnehmer, wenn du so willst, die verdienen jeden Monat fünfstellig. Also dann haben wir natürlich hier auch interne Kollegen, die keine 10.000 Euro haben. Wir haben sogar Freelancer gehabt, die haben mehr als 10.000 Euro netto jeden Monat gehabt. Ja, So viel auch mal zu dem Thema, in der Zeitarbeit verdient man ja immer schlecht. Das muss nicht unbedingt so sein. Ähm, ja, und dann sitzt natürlich auch hier die Kollegin, macht die Abrechnung und sagt, boah, die kriegen aber viel Geld. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, du kannst dich ja auch da bewerben. Ja. Aber die konnten natürlich auch was, ne. die haben natürlich ja. auch was mitgebracht und ähm, der Kunde hat natürlich dann auch einen entsprechenden, äh, dicke, dreistelligen Stundenverrechnungssatz bezahlt, damit sich das Ganze auch rechnet. Ne?
0: Ja, ich habe äh, Gott sei Dank nie dieses Neid Neid, äh, Neid verspürt. Ich habe immer eher zu den Leuten aufgeschaut, äh, die halt mehr verdient haben, weil die haben ja auch irgendwie was richtig. Gemacht. es ist ja nicht ein Zufall, dass sie das bekommen. Auch wenn ich an der Tankstelle war und habe jemanden gesehen, der hat so ein r 6 gefahren, wo ich dann wusste, okay, äh, 150.000 Euro hat dieses Auto gekostet. Und dann habe ich eher gedacht, okay, ähm, was hat der richtig gemacht? Was wie hat er wie ist er da hingekommen? Wie wie war der Weg? Und äh, das auch als Empfehlung und auch Learning mal von mir heute euch doch einfach gönnt. Ich habe auch mein, meinem Geschäftsführer äh, das Gehalt gegönnt. also Aber ich hab überhaupt kein Problem gehabt. Der hat es aufgebaut, gemacht, getan, hat die Verantwortung und soll auch sein Geld verdienen. Habe ich nie Neid gehabt oder mich verglichen, ach, der hat mehr oder der Regionalleiter hat mehr oder der Niederlassungsleiter hat mehr, der Disponent hat mehr. Ich bin ja meines Glückes Schmied und kann ja selbst dann äh, dafür sorgen, wie es halt aussieht. Es war eher für mich Motivation. Und ähm, ja, wenn da so ein Neidgefühl da ist, ist schon grundsätzlich irgendwas falsch. Aber es glaube ich auch, gute Führungskräfte müssen sowas auch erkennen und da auch gegenarbeiten und das steuern und auch gucken, dass du auch diese Mitarbeiter abholst, weil Neid muss ja eigentlich nicht sein. Ne, gib denen doch genau, Sonderaufgaben, das das. gib denen noch Möglichkeiten, auch ihr Gehalt dann dementsprechend auch zu verbessern.
1: Total. Was, was du hast, ist ja so das amerikanische Modell, so denken, so das typische amerikanische, mein Nachbar hat ein größeres Auto, cool, toll, wie hast du das gemacht, ja. wie kann ich das auch schaffen mhm. und das Deutsche ist dann eher so ein bisschen so der Neid, wieso kann der, äh, Wieso? das gibt's es doch gar nicht und ich nicht, komisch, ja, mhm. ja. aber dann erreichst du halt auch nichts, wenn du das immer neidest und denkst, äh, ich gönne dem das nicht, sondern die Frage ist, wow, wie hat der das gemacht, kann ich das auch machen, ja.
0: Das ja, ist ja, glaube ich, für mich auch, würde ich sagen, die die bessere Alternative, weil das kann ja motivieren, das andere ist ja eher demotivieren. Ne? Du musst ja mit deinem, deine Gedanken selber lenken, ne willst du da, äh, klar kann ich auch neidig antreiben, das, ja, warum hat der und wieso, aber ich würde persönlich sagen, das blockiert einen immer und äh, die Motivation ist immer stärker als äh, der Neid oder den die Missgunst, äh, die dann dabei ist. Aber Thomas, äh, das stimmt. Das stimmt. Wir, letzter Punkt war ja Manpower, Geschäftsführer. Okay, du bist da rausgegangen nach 2008, 2009.
1: 15, 15 Jahre.
0: 15 Jahre Was ist danach passiert? Bist du weich ja, gefangen
1: Ja, absolut. Also es war ja, war ja eine eigenherbeigeführte Entscheidung. Ich hatte dann allerdings ein, ein Wettbewerbsverbot, durfte mhm. dann in der Branche auch erstmal nicht... Ähm,
0: aktiv sein. Wie, wie, wie läuft das dann, Thomas? Na, auch mal kurz, Wettbewerbsverbot. Äh, ist in vielen Verträgen noch drin. Äh, auch da würde mich mal interessieren, gute Sache? Pro oder contra Wettbewerbsverbot?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, der Markt regelt immer, ja. Und ähm, also erstmal muss man zum Wettbewerbsverbot, ich bin kein Jurist, aber mit so einem Thema habe ich mich natürlich ähm, über die Jahre auch beschäftigt. Du kannst ein Wettbewerbsverbot auch nur ähm, mit ähm, mit Prokuristen oder Geschäftsführern abschließen. Also wenn du einen Niederlassungsleiter hast und drückst dem ein Wettbewerbsverbot auf, das ist, ähm, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber das ist aus meinem Kenntnisstand rechtlich überhaupt gar nicht äh, haltbar. Das funktioniert nicht. Dann musst du natürlich auch als Unternehmen, wenn du ein Wettbewerbsverbot aussprichst, für diesen Zeitraum 50 Prozent der letzten Bezüge zahlen. Also das heißt, es ist doch ein teurer Spaß, ja, wenn du ein Wettbewerbsverbot hast und am Ende des Tages, du hast jetzt einen, äh, was weiß ich, äh, jemand in einer ähm, Funktion, den du schützen willst äh, und willst verhindern, dass der, dass der sich selbstständig macht, was wird der denn machen? Dann macht sich halt die Frau selbstständig, äh, dann hat die halt ist die halt Geschäftsführer und derjenige, den du eigentlich fernhalten willst, äh, der macht das dann im Hintergrund und zieht die Strippen. Wie willst du das kontrollieren? Dann musst du einen Detektiv hinterher schicken. Also, also ich bin, gegen ein Wettbewerbsverbot. Das macht eigentlich wenig Sinn. Aber für einen Geschäftsführer ist das natürlich gültig. Aber wie bin ich aus der Nummer rausgekommen? Also ich hatte auch noch ein Paket mit Aktien und so weiter. Am Ende haben wir einen Deal gemacht und haben das etwas verkürzt, weil ich auch nicht so lange aus der Branche rausgehen wollte. Und dann habe ich über eine glückliche Fügung ein Private Equity Unternehmen in Österreich kennengelernt. Und die haben ähm, sich an einem Personaldienstleister, einem führenden Personaldienstleister in Österreich äh, mehrheitlich beteiligt. Und das äh, lief dann naturgemäß auch nicht so doll. Da war ja gerade diese rezessive Phase und haben gesagt, wir brauchen da mal einen Profi, der das mal anguckt und uns da mal hilft. Mhm. Und dann habe ich mal mit meinem Anwalt gesprochen. Wie ist denn das eigentlich in Österreich? Nee, das Wettbewerbsverbot gilt natürlich nur für die Bundesrepublik Deutschland. Also konnte ich dann auch äh, in der Zeit, das war auch eine sehr spannende Zeit in Österreich, ähm, geht vieles ganz anders. Also auch, äh, das war auch spannend, die Mentalität ist anders. Und äh, die meisten von uns kennen ja Österreich ähm, als äh, Urlaubsziel, kannte ich vorher auch vom Skifahren und im Sommer waren wir auch ein paar mal da. Schön, und die Österreicher sind alle nett. Als ich da aber als ähm, der Controller von dem Private Equity Unternehmen kam, da haben die erstmal schon, also die Deutschen haben da schon businessmäßig, ähm, wow, die standen erstmal stramm, ja, und ähm, haben nicht so einen guten Ruf da, ja. Die waren erstmal, und dann haben sie dann irgendwie alle gesagt, also eigentlich bist du doch ein ganz netter Kerl, wenn man dich so kennengelernt hat. Hm. Ja, warum denn nicht? Ja, also die haben da anders gedacht, ja. Hab viel gelernt und habe das dann überbrückt. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, ähm, ich habe auch viele Gespräche geführt. Ist, äh, woanders nochmal als Geschäftsführer mit ähm, einigen eingeschlägigen Persönlichkeiten der Branche, die ich ja nun alle gut kannte. Ach, aber dann habe ich mir dann irgendwie, du kommst ja vom Regen in die drauf. Ich hatte ja Gründe, warum ich weggegangen bin. Ähm, das hängt auch mit meinem persönlichen Wertesystem, mit dem, was mir wichtig ist. Mir ist ein gewisser Freiheitsgrad wichtig. Mir ist ein, eine Werteebene sehr, sehr wichtig. Die, die Wertschöpfung äh, für die Mitarbeiter, für die Bewerber, für diese Branche. Ähm, und eben ja auch selbstbestimmt zu sein, was wir vorhin besprochen haben, eben nicht äh, jedes Quartal wieder völlig konträre Richtungen anzugehen, Wachstum schrumpfen, ja was denn jetzt, ja? Und vor allen Dingen ähm, diese zwei drei Tage Forecast-Meeting jeden Monat, das ist, das ist das macht ja keinen Sinn zu diskutieren, warum hast du den letzten Monat ein bisschen mehr gemacht oder warum hast du vorletzten Monat ein bisschen weniger? gemacht? Das ist halt so in unserer Branche. Da, da kommt eine Influenza und zack geht dein Krankenstand um drei Prozent hoch und das verrieselt dir natürlich deine BWA. Das ist so. ja. Mhm. Und das, äh, da kann man kurz drüber reden und dann muss man nach vorne gucken und weiter. ja. Ähm, also habe ich dann gedacht, ich komme vom Regen in die Traufe, wenn ich jetzt ähm, wieder irgendwo in einem Angestelltenverhältnis anfange. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe die Firma tatenwerke gekauft. Und mhm. ähm, das war im Jahr 2010. Also uns gibt es mittlerweile auch schon zwölf Jahre. Unglaublich. Fühlt sich irgendwie immer noch ein bisschen wie Startup up äh, an, und ähm, das ist auch gut. Also ich kann nur jeden, der drüber nachdenkt, boah, das selber zu machen, äh, ist ja auch ein gewisses Risiko, was man eingeht. Und ähm, das ist es. Und ähm, es ist auch ein, ein steiniger Weg am Anfang. Das muss man einfach so sehen. Man Mittlerweile, heute ist es ja nochmal wieder anders, als das vor zehn Jahren war. Du hast vorhin gesagt ähm, in unserem Vorgang, du hast sieben virtuelle Assistentinnen. Ja, sowas gab es ja gar nicht damals. Ähm, da war viel halt Ärmel hochkrempeln, selber machen. Und ja, ich war vorher Geschäftsführer von einem Unternehmen mit äh, 500 Millionen Euro Umsatz und 200 Büros. Ähm, und plötzlich musste ich die Post selber wegbringen und äh, die Briefmarken anlecken, ja, die man selbst lebt. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja? Also ja. Äh, Back to Base, äh, Kunden anrufen, Akquise machen. Wann habe ich das letzte Mal wirklich vorher äh, direkt Akquise gemacht? Und das hat so einen Spaß gemacht. Und der Moment man sieht hier im Hintergrund, das ist unser Büro, Eingangstür ist auch noch das gleiche Büro von damals, morgens den Schlüssel hier reinzustecken und dann zu sagen, das, das ist mein Büro, also es gebietet, aber trotzdem, das ist mein Büro und es gibt einen, der hier entscheidet, was getan wird und was nicht getan wird, das ist es wert. Das mhm. macht wirklich Spaß und ähm, ja, das würde ich jederzeit
0: wieder machen. Thomas, hast du dir denn ein Umfeld noch dann gesucht? Du hast ja viele Kontakte auch gehabt, weil was ich ja feststelle, als Führungskraft, als Inhaber einer Firma, als Geschäftsführer, ist es ja so, Du musst halt Entscheidungen treffen und das regelmäßig und das möglichst schnell, damit deine Mitarbeiter schnell wissen, wo in welche Richtung geht und dass du auch dich gedanklich auch mit den mit der neuen Situation dann anfreundest und sagst, okay, ich habe das jetzt so entschieden, jetzt gehen wir den Weg. Aber hast du da noch jemanden gehabt, wo du reflektieren kannst, wo du mal sagst, pass auf, wie ist denn deine Meinung und wie hast du das gelöst oder so? Weil dieses Netzwerk, das fehlt sehr, sehr vielen, bekomme ich mit. Und gerade in der Zeitarbeit wollen viele immer meins, meins, meins und wollen nicht so... Ich kriege das ja in der Mastermind mit, die sind halt open-minded, also das passt dann. Aber hast du das auch so wahrgenommen, dass die Branche eher so zurückhaltend ist, was das Wissen und die Erfahrung angeht? Oder ist das in deiner Ebene, Manpower ist eine große Nummer gewesen, in der Lügendong-Liste unterhalten sich da die Geschäftsführer und treffen sich regelmäßig und sagen, hier, wie hast du das gemacht, komm, lass uns da mal zusammenarbeiten, hast du mal einen Tipp für mich? Passiert das oder passiert das eher nicht?
1: Also ich habe das mal in, ins Leben gerufen, ähm, am Anfang meiner Geschäftsführertätigkeit, dass ich gesagt wir haben den Verband, äh, damals noch den BZA, ähm, aber das, das, das ist halt, das, das ist nicht das, äh, das Treffen mit so einem offenen Austausch, sondern da geht es ja um andere Dinge, da tarifrechtliche Dinge haben uns damals sehr beschäftigt. Da kam ja die Einführung des Tarifvertrages etc. pp. Und äh, da hat man auch nicht die... Da sind auch sehr viele Unternehmen mit unterschiedlicher Größe, Gott sei Dank, äh, vertreten. Aber ich habe damals dann eine Initiative mit sieben großen Unternehmen, also ADECO, Manpower, äh, Randstadt und ähm, ins Leben gerufen. Wir haben das damals Zukunftsvertrag Zeitarbeit genannt mhm. ähm, und haben uns ähm, regelmäßig getroffen, um äh, Off-Record wirklich äh, zu diskutieren. Äh, einer war immer Gastgeber, wir haben immer vorzüglich gespeist und äh, ganz tolle Lokale gehabt und oft ist wirklich ganz tief in die Nacht zusammengesessen, um über Dinge zu quatschen, die uns beschäftigen. Und das war die ersten Meetings, saßen viele dann so da, ja, bloß nichts erzählen, ja, aber am Ende, ich meine, äh, Randstadt, ADECO, Manpower, die haben alle Siemens und die Telekom als Kunden und BMW und ähm, jeder weiß oh. auch. Ähm,
0: Ach, der bundesweite ist, Warntag äh, ist gerade. Hast das du auch ist der Warntag. Ja, mhm. ich, ich
1: habe mein Telefon bewusst weggelassen.
0: Er <lacht> <lacht> ist ja auch mein. Aber mhm.
1: hier äh, geht es auch gerade los irgendwie. Ja, genau. Das ist diese, diese Warngeschichte, ja.
0: Ja gut, das ist live, lassen wir drin, wird nicht raus. Das ist live,
1: genau. Das ist, ist aber das war so. die, die, die ersten Meetings waren ein bisschen verhalten und bloß Ach, nichts komisch, sagen. Aber, das ähm, fühlt
0: sich äh, war bei dir auch kurz, äh, dass der Herzschlag hochging, also ein bundesweiter Warntag irgendwie.
1: Nein, gut. hast du es nicht heute Morgen? Ich habe es doch siebenmal im Radio ich gehört. Nein,
0: so. auch ein ein keine Nachrichten, keine Zeitung. Ich <lacht> Nein, lasse ich mich nicht von also sowas. Ich kriege ja mit. Okay, Welt geht nicht unter. Ich, ich komme trotzdem ganz gut nach Hause und wieder zur Arbeit. Also ich Nachrichten nicht mehr. Die wichtigen Leb, Sachen kriege ich Leben von meinem Umfeld. Weiter. Und äh, da sind ja meist immer nur, ich habe letztens Radio gehört, bin nach Hause gefahren und habe mal gezählt. Es waren zehn negative Nachrichten in, in drei, vier Minuten äh, Radio. Nachrichten. Und da denke ich mir, wofür muss ich die wissen? Ja, dafür, ja, ich arbeite selbst daran, dass dieses Leid auf der Welt kleiner wird in, in meiner kleinen Bubble. Und versuche mich, mit mir könntest du keinen Krieg anfangen, mit mir kriegt man normal auch keinen Streit. Ja, und und wenn, wenn doch alle bei sich anfangen und gucken, dass sie nicht sich mit anderen in die Köppe kriegen und nicht irgendwie doofe Gedanken kriegen oder ähm, so ein schwarzes Schaf in der Zeitarbeit werden, ähm, ja, ich sag mal, eine gute Führungskraft arbeitet auch daran, wie der Ruf ist, weil du die Leitplanken für deinen Mitarbeiter festlegst. Ne? Wenn du sagst, der ist sauer, der Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter hat das gemacht, äh, ist nicht zur Arbeit gegangen, äh, hat, hat gelogen, äh, hat, hat dich ähm, verarscht vermeintlich, der Kunde ist sauer auf dich und dann dem Mitarbeiter sagen, pass auf, ja, okay, verstehe ich, du hast nichts falsch gemacht. Äh, das sind die Rahmenbedingungen, unternehmerisches Risiko liegt bei uns, das wird jetzt gezahlt und das macht das bitte, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, aber das steht ihm zu. Wir wollen nicht, dass der Ruf der Zeitarbeit schlecht wird. Dann geh auch diesen Weg. Aber das braucht gute Führungskräfte und nicht nur mal Druck von oben, oben, oben. Die Zahlen müssen stimmen und dann passieren solche Dinge, dass die Leute dann erfinderisch werden. Und so, glaube ich, ist der 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 Ruf der Zeitarbeit auch ein bisschen ähm, ja auch selbstverschuldet. Wir kennen alle die Kandidaten und Bewerber, die uns nicht ernst nehmen, die reinkommen ins Vorstellungsgespräch und sagen, Ach Thomas, Herr Reitz, ich wusste nicht, dass Sie so eine Firma sind, so eine, so eine Zeitarbeitsfirma. Und diesen, ich kriege dann immer Wut und denke mir: boah, Erstmal informier dich, lieber Kandidat. Und zweitens, warum? Wer sagt denn, dass wir eine andere Firma sind? Wer sagt denn, dass wir eine schlechtere Firma sind als Apple, Siemens, Thyssen oder Airbus? Wer sagt das? Und das ist halt so leider die Meinung von einigen da draußen, die sich ihre Meinung aus den Medien oder von der Politik oder von Gewerkschaften halt bilden. Und das finde ich halt schade. Jeder sollte seine eigene Erfahrung machen. Ich äh, verurteile auch keine Politiker. Ich habe nie Politiker in meinem Umfeld gehabt. Ich habe nie mit äh, selbst mal bin Politiker gewesen. Wie kann ich mir dann anmaßen zu wissen, wie das ist, als Politiker zu arbeiten? Ist so meine Einstellung.
1: Aber es ist ja es ist ja äh, auch dank dir. Und äh, vergleichbarer Initiativen ist es ja schon wesentlich besser geworden. Also das ja, ist, äh, ich bin ne? im, im Vorstand des Verbandes tätig und hatte das auch äh, mir selber auf die Fahne geschrieben, äh, wirklich an dem, an der Reputation der Arbeitnehmerbelastung zu arbeiten. Die, das ist halt besonders so ein Thema, auch in Deutschland. Ne? Aber da kommen wir wieder, ja, die Arbeit ist halt. Das Arbeitsleben generell ist in Deutschland eine besonders heilige Kuh und wir haben halt mit der Gewerkschaftsstruktur, die wir haben und so weiter, andere Verhältnisse als in anderen Ländern. Und das ist, ähm, ich meine, wenn man, wenn man sich, äh, wenn man nur mal in, äh, über die Grenze guckt, nach Holland, da ist das viel positiver behaftet. Da ist das etwas, da bist du, da ist man eher stolz drauf. Ja, ich arbeite als Zeitarbeitnehmer, ich bin flexibel, ich kann mir meine Einsätze ausgucken und äh, ich verdiene auch gutes Geld. Und ähm, ja, als ich angefangen habe, da gab es keine Tarifverträge. Das heißt, es gab damals sicherlich auch viele schwarze Schafe, die dann schlecht bezahlt haben. Oder eben auch Arbeitsbedingungen, die nicht vorbildlich waren. Damals gab es ja auch die Skandale in der Fleischindustrie und so weiter. Aber das gibt es doch heute alles gar nicht mehr. Also wir haben ein tariflich geregeltes Arbeitsverhältnis, was im Mindestlohn schon immer Standards gesetzt hat. Und es gibt nun mal in Deutschland Menschen, die auf diesem Einstrittsniveau im Arbeitsleben, weil sie keine Ausbildung haben und so weiter, einen Job suchen. Und den finden sie doch am besten in der Arbeitnehmerbelastung. Wir erleben das aber nicht mehr, Daniel, was du gerade gesagt hast, dass jemand reinkommt und sagt, ach Gott, sowas machen sie, weil wir eben auch keine gewerblichen Mitarbeiter haben. Tatenwerk konzentriert sich nur auf kaufmännische Qualifikation. Und äh, natürlich sind wir auch, müssen wir auch nach dem Tarifwerk äh, arbeiten, aber wir haben eigentlich, äh, ich müsste jetzt lügen, aber keinen Mitarbeiter, der das Tarifentgelt bekommt. Wir haben alle Mitarbeiter, die eine ordentliche außertarifliche Zulage bekommen und wir haben sogar mit dem Equal Pay das Thema, dass wir, äh, wenn das greift, ähm, in der Regel nichts mehr drauf zahlen müssen, weil der Mitarbeiter sowieso schon mehr verdient. Das hilft ja nichts, wenn ich ähm, jetzt in, in Frankfurt, ähm, ist mal so mein Lieblingsbeispiel, weil das besonders schwer zu finden ist, eine Mitarbeiterin für eine Anwaltskanzlei, eine Rechtsanwaltsfachangestellte. Ähm, die diktieren den Markt, die kommen zu uns und sagen, was sie haben wollen. Und zwar nicht nur welches Entgelt, sondern auch wie viele Tage Homeoffice und welchen Hund sie mit ins Büro nehmen wollen. Okay, und dann schreiben wir uns das auf und dann rufen wir unsere Netzwerk mit Kanzleien an und sagen, wir haben hier eine, die will allerdings nur 30 Stunden arbeiten, die braucht mindestens 60.000 Euro im Jahr, die will ihren Hund mitbringen und die will noch zwei Tage zusätzlich Homeoffice und ich weiß nicht noch was. Und die will von ihrem Chef noch morgens einen Kaffee gebracht kriegen. Und da sprechen wir mit fünf Kanzleien und eine sagt, die nehme ich. Ja, die gucke ich mir an. Hm. So funktioniert das heute. Also die Zeiten, dass irgendwo ähm, Arbeitnehmerbelastung so ein bisschen, ja, wie hat man das früher gesagt, so Arbeitsweiterklasse oder da verdienst du nicht so viel oder da musst du irgendwie mal mehrere Schichten hintereinander oder das... Das gibt es doch heute gar nicht mehr. Also da spreche ich doch, glaube ich, auch für die Kollegen, die im gewerblichen Bereich unterwegs sind und ähm, äh, auch Helfer äh, suchen und einstellen. Man kriegt die Leute nicht mehr, wenn man sie nicht ordentlich behandelt. Das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, auch ein kurzfristiger Ansatz. Ähm, es ist halt einfach, die Medien sind halt eben auch so gepolt. Du hast selbst eben gesagt, ja, du äh, guckst nicht so viel ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Maßnahme, aber man kann ja auch nicht, man muss ja informiert sein, ja. Aber du hast schon recht, man man darf sich da auch nicht so von beeinflussen lassen, von den Negativmeldungen. Aber ähm, das sind halt News, die gehen, ja. Und ähm, das wäre jetzt kein für äh, irgendein so Skandal-Magazin, wie wir sie, sie ja alle kennen, wäre es jetzt ja kein Thema, wenn jetzt einer mit dem Kamerateam äh, zu Taten kommt und sagt, da haben wir einen, der verdient äh, fünfstelliges Nettogehalt im Monat. Toll. Das interessiert doch keinen. Aber wenn Sie irgendwo auf der Baustelle einfinden, für den keine Sozialversicherung gezahlt wird, das ist doch eine Story. Und da wird dann gleich gesagt: Und das ist die Branche. Ja. Und es gibt eine Million Zeitarbeitnehmer in Deutschland und da sind 999.000 wahrscheinlich ähm, sind seriös und werden ordentlich behandelt und ähm, berichtet wird über diesen einen Prozent, der eben ja ein schwarzes Schaf ist. Aber das gibt es in jeder Branche. Das ähm, hast du auch in der Metallindustrie, in der Elektroindustrie. Es gibt überall schwarze Schafe, aber unsere Branche ist doch mittlerweile viel, viel besser als der.
0: Wäre doch mal eine Herausforderung, wenn eine Zeitarbeitsfirma sich schwarze Schafe nennt, oder? Wäre doch mal wirklich <lacht> ganz interessant. Ich glaube, das ja. wird schon durch die Medien gehen, ne? Vielleicht. Zumindest hättest äh, du mal die Rechte sichern Aufmerksamkeit. Ja, ja.
1: ja. Nee. guck mal schnell, ähm, ob ja. du die Domänen sichern kannst. gibt <lacht> gibt's wahrscheinlich ja. schon, ja? ich ja,
0: glaube ich auch. Aber äh, Personaldienstleister oder Personalservice, irgendwie schwarzes Schaf. Ähm, interessant. Ich weiß nicht, ob ich
1: dir das raten würde.
0: Ja. Aber gut, äh, Mut zur Herausforderung, ne? Einfach kann jeder. Absolut, ja. Thomas, ich könnte noch stundenlang äh, mit dir sprechen. Wir sind weit über über die Zeit äh, hinausgeschossen. Ich werde es aber nicht irgendwie teilen, sondern ähm, ich äh, würde mich eher freuen, wenn wir das äh, in, in ein paar Monaten nochmal wiederholen, weil es war sehr kurzweilig, äh, wie ich fand. Und äh, ja, äh, die 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 Werte sind rübergekommen, was du machst. Und äh, man merkte auch, es ist bei mir angekommen, das wird auch sicher bei den Hörern und bei den Zuschauern noch angekommen sein, du bist nicht umsonst da, wo du jetzt auch bist und deine eigene Firma und ähm, das sieht immer so aus für außen, dass man äh, irgendwie da so per Glück oder Zufall reingekommen ist oder man sieht immer das jetzige Ergebnis, aber dieser Weg, was man alles dafür aufgegeben hat, was man alles getan hat, um an diesem Punkt zu sein, wo man jetzt gerade ist, ja auch ein, ein Boris Becker hat als er am Zenit war, hat er viele Stunden auf dem Tennisplatz gestanden, trainiert, gemacht, getan und das ist bei Sportlern so, das ist bei erfolgreichen Politikern so, das ist bei erfolgreichen Unternehmern so, aber das sieht man oft halt nicht und bei dir kam fand ich sehr gut rüber, warum du da bist, wo du jetzt auch bist und das sei dir mehr als gegönnt und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast und meinem Gast Thomas gehört immer das letzte Wort. Dementsprechend deine Bühne, ja. Sprich gerne nochmal mal noch ein Thema an, was dir noch wichtig ist, oder äh, du hast da nochmal mal ähm, die letzten Sekunden Minuten gehören auf jeden Fall dir. Mir hat sehr viel Spaß auf jeden Fall gemacht.
1: Perfekt, Daniel. Also erstmal nochmal ganz ganz herzlichen Dank für dein letztes Statement. Ja, man man muss äh, eine Menge dafür tun und ähm, ich glaube man man muss das auch ein bisschen als Leidenschaft sehen, ja. Dass, ähm, dann wird man das auch gut machen, wenn man das gerne macht. Das ist ja in jedem Job so. Machst du ihn gerne, dann wirst du ihn auch gut machen. Mach dein Hobby zum Beruf und du wirst nie wieder arbeiten. Und das, das, das war für mich immer oft eine Leidenschaft. Aber man braucht das andere, was du angesprochen hast, auch. Man braucht auch eine Menge Glück. Und dass ich so eine steile Karriere gemacht habe und vom Disponent zum Geschäftsführer, das kann man nicht nachbauen. Dazu gehört auch eine Menge Glück. Also ich glaube auch Fleiß. dass Der Glück ist mit dem Tüchtigen heißt es ja auch so ein bisschen. Ähm, aber man muss natürlich auch Glück haben. Wie mit Fußballspielern. Die müssen auch irgendwann entdeckt werden. ja. Und Boris Becker hast du angesprochen. Der hätte sich mit seinen Finanzen auch ein bisschen besser noch auseinandersetzen müssen, als nur auf dem Tennisplatz zu stehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die letzten Minuten. Ähm, dir herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. War wirklich kurzweilig. Ja, Die Zeit vergeht dann irgendwie schnell. Den merkt man gar nicht. Wenn, ja? Mir liegt wirklich am Herzen, dass du deine Arbeit weitermachst und dass die der Ruf der Branche besser wird. Und ich würde die letzte Minute dann gerne noch mal als Werbeblock für Tatenwerk nutzen. Und zwar, deine, deine Zuhörer sind ja auch viele Kollegen aus der Branche. Wir wollen auch weiter wachsen. Also, wenn da draußen jemand zuhört, im Rhein-Main-Gebiet idealerweise, wir sitzen hier in Frankfurt am Main, haben ein wunderschönes Büro und suchen Menschen, die dieses Wertesystem, was wir eben diskutiert haben, wirklich wertschätzend mit Kandidaten, mit Mitarbeitern umgehen, die ein tolles Bonussystem haben wollen und Lust haben, in so einer Umgebung weiterzuwachsen, die sollten mir gerne eine persönliche Nachricht schicken. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen.
0: Über welchen Kanal? Sing, LinkedIn, äh, E-Mail? Du, äh, du
1: findest mich. Du findest mich auf www.tatenwerk.de. Du findest mich auf Sing, auf LinkedIn. Ähm, wer möchte, der findet einen Weg,
0: garantiert. Okay, wir werden es auch noch mal verlinken unten in den Shownotes. Notes. Könnt ihr das auch finden? Und ähm, ja, sehr sehr gerne. Meldet euch beim Thomas. Und äh, habt ihr sicherlich einen guten Arbeitgeber. Das äh, kann man so, äh, ich denke, in der knappen Stunde, in der wir uns jetzt äh, unterhalten haben, kann man auf jeden Fall äh, mitnehmen. Äh, welcher Geschäftsführer stellt sich denn auch mal? auch. Äh, ich bin ja gerade dabei, dass ich so die Lügendonkliste durchgehe und äh, dort die Geschäftsführer äh, persönlich äh, anschreibe mit, mit einer Videobotschaft und gucke, dass äh, mal ich mal den einen oder anderen von den Großen auch mal hier vors Mikro bekomme um mal zu hören, wie seid ihr da hingekommen, wofür steht ihr, was verkörpert ihr, wo seht ihr die Zeitarbeit, wo ist die Entwicklung in der Zeitarbeit. Und ähm, ja, da haben wir heute einen von den Großen auf jeden Fall hier im Podcast gehabt. Vielen Dank, Thomas. Ähm, viel Erfolg weiterhin, viel Gesundheit, einen schönen Jahreswechsel, schöne Restweihnachtszeit. Der Podcast wird ja, ich denke, in ein, zwei Wochen ähm, geht er dann online. Das heißt, wir dürften noch kurz vor Weihnachten sein. Dann wünschen wir eine, eine schöne Weihnachtszeit Guten Jahreswechsel, viel Gesundheit und äh, ich freue mich auf das nächste Zusammentreffen.
1: Ich mich auch, Daniel. Vielen Dank. Tschüss. Ja.
0: Ciao. Ciao, Thomas. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.